0: Un, dos, tres, cuatro, tere, ah. financiera tere, financiera Para todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de neuronafinanciera.com, que arrancó como un blog donde hablaba de finanzas personales y ahora se degeneró en un montón de cosas, incluido este podcast. Si estás acá, es porque seguramente quieras mejorar tu vida financiera y justamente eso es de lo que hablamos. Hablamos de cómo tomar el control de las riendas, cómo diseñar nuestra propia vida y no ser víctima de las circunstancias. Hoy quiero tocar un tema, es hace, antes lo hacía y hace mucho tiempo que no lo hago, pero las circunstancias me obligan a que lo tenga que hacer, y es que yo a diario recibo un conjunto de preguntas, un número bastante elevado de preguntas que intento responder uno a uno, muchas por Instagram, otras por Facebook, otras por... el mail, eh, y me han, este mes fue un mes entreveradito y me han quedado unas cuantas para atrás. Entonces como hay algunas que son bastante genéricas y que aplican a varias personas y que me parece que tienen una enseñanza para todos Las traje para el podcast nuevamente, yo antes hacía esto una vez por mes, hacía una, un podcast de, de respuestas o, eh, Después dejé de hacerlo porque alguien me dijo que me hacía demasiado autobombo Y bueno, ta, vamos a volver porque me parece que aporta, que aporta valor, ¿sí? entonces tengo algunas preguntas que me han llegado le voy a resumir un poquito para no hacer las largas, para, para, para trabajar un poco entre todos la, la respuesta. La primera es de Jorge. ¿no? Jorge me dice, te escribo porque afortunadamente tengo trabajo, pero por estos días se me ocurrió un negocio, algo que genera ingresos pasivos, crear un software para la industria en la que trabajo. Estoy seguro de que sería un hit y tengo cotizaciones para el desarrollo. ...pero no cuento con efectivo... ...y financieramente no he sido muy organizado... ...entonces estoy bloqueado para un crédito o algo similar... ...¿puedes darme alguna idea para que el proyecto no quede solo en papel? ...ya he acudido con mis familiares cercanos por un préstamo... ...pero no es tan fácil las cosas... ...bueno Jorge, tengo muchas cosas para decirte acá... ...muchísimas... ...la primera es... ...te voy a hablar digamos de la visión del mundo de la tecnología... ...que es el mundo en el que estoy metido... ...y escucho cosas como la que vos estás contando todos los días... ¿Sí? Eh, y, y la segunda desde el punto de vista de las finanzas personales. Vamos a arrancar con el mundo con la de la tecnología. Esto que voy a decir es, es polémico. Las ideas no valen nada. Las ideas no valen nada. Lo que vale es la implementación. Ideas hay por todos lados. Mirate cualquier programa de emprendedores del mundo y vas a encontrar un montón de ideas que aplican perfectamente para nuestra industria, para nuestro país. Ahora, la idea no es nada, lo importante es la implementación, ¿sí? Entonces, sabe que por más que tengas la idea, si no logras implementarla, no sirve para nada. Y disculpen lo, lo, lo fuerte del tema, pero es así. Las ideas no valen nada. Por eso yo soy súper abierto con todas las ideas. Cuando viene un emprendedor y me dice, tengo una idea, pero no le quiero contar a nadie porque tengo miedo que me la roben, yo me mato de la risa. Porque las ideas no valen nada. Lo que vale es la implementación. Puedes tener las mejores ideas del mundo. Que si no las sabes implementar estás en el horno. Dicho esto. Sí, dicho esto. Siempre que quieras emprender. Siempre que quieras tirarte al agua en un emprendimiento. Es bueno tener un colchón financiero. Te quieres tirar al agua o no. Necesitas un respaldo financiero para hacerlo. Si vos decís que no ha sido bueno financieramente. Y no podés acceder a un crédito para esto. Primero. Eh, yo arrancaría por esa parte. Yo arrancaría por sanear mis finanzas y tener una buena conducta. Porque si no, después cuando emprendas te va a pasar lo mismo, digamos. Te va a comer el día a día y vas a comer a tener errores financieros, ¿sí? Y dicho todo esto, lo que vos necesitas en este momento al parecer sería un socio tecnológico. Alguien que domine la tecnología que pueda hacer esta aplicación, que le vendas la idea de que sería un hit, ¿Sí? y que eh, quiera ser socio contigo a cambio de que vos pongas la idea y seguramente algo más y él ponga la implementación y eso lo buscas donde hay programadores tendrías que ir a un lugar donde haya programadores e intentar convencerlos ten cuidado porque esta idea de que hacer una aplicación que una aplicación que va a ser un hit mira que es difícil hay un capítulo de Vipan Theory sobre eso que es muy bueno en un momento todo el mundo se quería hacer rico haciendo aplicaciones y en realidad no alcanza tampoco van a hacer la aplicación Tenés que, de alguna manera, poner un contexto de marketing para llegar a muchísimas personas y que esas, esas personas te compren la aplicación. O sea, yo puedo ser la mejor aplicación del mundo, que si no pongo carteles en todos lados, nadie me la va a bajar. Ejemplo, tenemos la aplicación de coronavirus. Y si sí, te empezaba con el tema, acá en Uruguay tenemos la aplicación, la aplicación de coronavirus.uy, que es una aplicación que tiene una cosa que solamente, que muy pocos países, creo que cinco países en el mundo han logrado implementar, que es la alerta de exposición, que te avisa... Cuando estuviste cerca de una persona que fue diagnosticado positivo con coronavirus? Siempre y cuando esa persona tenga la aplicación instalada. Y todavía no logramos que mucha gente la instale. Y es lo que va a hacer que nos pasemos a una siguiente grado de pandemia. Así que de nuevo paso el chivo. Por favor, instálenselo. Pero ahora, esa aplicación, que el presidente sale hablando de ella todos los días. No logramos que la gente la instale. Y que la, que la use. Eh, ¿Qué va a hacer que tu aplicación, que sea un hit, logres, logres venderla? ¿Sí? Así que Jorge, muchas gracias por, por la pregunta. Y perdón si fue un poco negativo con, con el tema, pero vamos arriba. Bueno, Marcelo. Marcelo me pregunta si he hecho alguna investigación sobre metales preciosos. Eh, por mi parte entiendo que son importantes y estoy interesado en conseguir lingotes de un kilo de plata para ir involucrándome en el negocio, ya que por lo poco que he investigado cuesta menos que las monedas de plata. Decime si has hecho alguna investigación al respecto, algún podcast tuyo, no, no lo mencioné nunca. Eh, ta, no, no, no lo mencioné nunca el tema de, de metales preciosos. Los metales preciosos usualmente se asocian con un refugio. Eso quiere decir, cuando todo va horrible en el sistema financiero, los metales preciosos tienden a subir, llámese el oro o la plata. ¿sí? Eh, por eso digo que es un, un refugio, por eso digo que eh, los inversores van hacia, van hacia los metales preciosos cuando el ecosistema está complicado. En ese sentido, suele pasar que cuando está complicada la cosa, sube mucho de valor. Y cuando el mundo está tranquilo, bajan de valor. Un tema de exceso de oferta y de demanda, básicamente. ¿Uno puede comprar un metal precioso? Yo lo que noté cuando vi los metales preciosos en sí mismo es que el spread, la diferencia entre la compra y la venta, es bastante alta. Entonces, no es una cosa como para comprar, aguantar un tiempito y después vender, porque ahí terminás perdiendo dinero. Necesitas de alguna manera tenerlo un tiempo grande. Y tenés que pensar dónde lo tenés, porque es algo físico, ¿no? O sea, es un recurso físico. ¿Dónde lo vas a guardar? O sea, si es una moneda, se entiende, pero si es un lingote de plata, un lingote de oro. ¿Lo vas a tener en tu casa? ¿Vale la pena, digamos, el riesgo? ¿O vas a tener que tener un cofre fuerte en un banco, no? Una caja de seguridad en un banco para guardarlo ahí. Eso es un problema. El principal problema que le veo es la diferencia. ¿sí? La diferencia entre el spread, entre, entre la compra y la venta. En, hay otra forma de acceder a metales preciosos que es por el sistema financiero. Existen ETF, existen índices que acompañan el valor de los metales preciosos y vos podrías comprar un índice y ahí el spread es mucho más bajo y la tendencia de alza y de baja es más o menos parecida. ¿Sí? Así que bueno, eso Marcelo con respecto a los, a los metales preciosos. Eduardo me pregunta, tengo un ahorro en pesos y quisiera que no perdiera su valor y para eso pienso colocarlo en un plazo en unidades indexadas. Mi pareja no se anima a algo más como bonos. He visto que hace un tiempo hice un, hice un estudio de los plazos fijos, si convenía o no en este momento, pero es del 2013. ¿Tenés alguna actualización de ese estudio para ver cuál sería el mejor plazo fijo en unidades indexadas? Bueno, veamos. No, no tengo, pero es relativamente fácil hacerlo. De nuevo, la unidad indexada es una suerte de moneda virtual que acompaña la inflación, si tenemos que acompaña el IPC. Si tenemos un 10% de inflación anual, quiere decir que una unidad indexada se va a aumentar un 10% en un año. Bien, Dicho esto, yo podría, cuando invierto en unidades indexadas, tener la garantía de que no voy a perder dinero por concepto de inflación. Porque eh, como la ganancia está medida en unidades indexadas, yo sé que la inflación no me va a perder plata, porque de alguna manera el piso que tengo es el IPC cuando yo meto un plazo fijo en moneda local, en pesos el problema que tengo es que no sé la inflación futura, y el plazo fijo siempre es para el futuro, yo meto un plato fijo de acá a un año, que me paga un 30% yo no sé si la inflación va a ser menor o mayor a un 30% puedo tener un estimado pero la ciencia cierta no lo sé entonces, la, el plazo fijo en unidades indexadas lo que me permite saber que al menos no voy a perder bien eh, yo me, me fijé en el broker que es el Banco República y tiene plazos fijos en unidades indexadas pagando un 1,5% anual y el plazo mínimo es 3 años. Sí, o sea, no es mucho. Claro, está bien, los plazos fijos son súper seguros, lo que quieras, pero me parece que no es mucho y que es fácil conseguirlo de otro lado. Eduardo me decía que no se animaba a los bonos. ¿sí? Un bono del Tesoro en unidades indexadas los hay aquí en Uruguay está pagando hoy en el mercado secundario cerca del 3% y tiene la ventaja de que te puedes salir en cualquier momento sí, así que si tenés la plata en pesos y llegas al menos a 10.000 unidades indexadas yo me tiraría un bono sí, no, básicamente el sustento es el mismo en un caso es el BROW en otro caso es el Estado Uruguayo un detalle los plazos fijos siempre pagan IRPF, siempre pagan impuestos sobre las ganancias, en este caso un 12%. Y el bono, por ser un bono, el Estado Uruguayo no lo paga. O sea, sobre ese 1,5% que te paga el, 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 el plazo fijo, tenés que sacarle un 12%. En el caso de, de los bonos, no. O sea, es una mejor opción los bonos. En el bono tenés que sacar las comisiones del intermediario, pero suelen ser menores. ¿sí? Así que Eduardo, eso ojalá te pueda ayudar a, a convencer a tu señora de que el bono es una mejor idea que el plazo fijo. Bruno Bruno pregunta Estoy resumiendo bla 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 acá ¿Sabes si existe algún foro o algo similar de day trading donde los operadores se abren y cierran, que abren y cierran en el día y en poco tiempo y que manden señales? Ya me busqué en Uruguay, no encontré nada. Tu página de Club del Inversor me suena más enfocada a inversiones a largo plazo y con un riesgo no tan grande. Espero tu respuesta. Bueno, Bruno, si quiere meter en el mundo del trading, hacer day trading. Day trading son personas que compran y venden instrumentos en el día. O sea, cuando termina el día tienen las operaciones cerradas. Básicamente, el trabajo es terminando una gráfica. Primero, es un trabajo porque hay que dedicarle mucho tiempo. Hay que estar mirando una grafiquita. Esa grafiquita se parte de la base de que repite tendencias. Entonces, en algún momento nosotros vamos a identificar algunas señales. Y cuando identificamos esa señal, sabemos si es momento de comprar o de vender. El tema es que hacer day trading, y, y Bruno me parece que acá es un concepto que tenés que tener bien claro, implica estar mirando la grafiquita todo el tiempo ¿No? o sea, le, le marcas que, te, que, que te, la gráfica te marque una, una vela que se llama cada 5 minutos y vas a estar cada 5 minutos viendo qué pasa y ahí determinando en ese sentido no existe un foro que te dé las señales, porque las señales es lo que vos tenés que aprender a hacer day trading, hacer day trading es identificar patrones, identificar señales ¿sí? entonces no hay un foro que te diga ay miren compren ahora, porque te una ventana de 5 minutos o menos ¿Sí? entonces por eso me parece que estás, estás confundido, otra cosa es si en otro tipo de inversión donde vos compras acciones, si sí hay foros que te dicen recomiendo comprar esto, recomiendo...", pero es para comprar y aguantar no es, para, 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 no es la acción de en este momento una alerta, usualmente la, los profesionales del trading tienen software y ese software tiene a su vez adentro metidos otros software hechos a medida que reconocen ciertos patrones especiales y ahí es donde está el, 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 el truquito. No, no en foros, sino en la automatización por medio de, de software. ¿sí? De siempre el warning, la, el warning sería feo eso. Siempre la advertencia de que aquella gente que opera en day trading sepa que es un juego de suma cero. Eso quiere decir que algunos ganan y otros pierden. Y la gran mayoría son los que pierden. ¿sí? Me animo a decir que un 90% por ahí son personas que pierden dinero haciendo trading y un 10% gente que gana. Todos somos muy optimistas y pensamos que podemos estar dentro del 10%, pero pensamos que hay gente que vive de esto y que tiene robots que valen cientos de miles de dólares ayudándolos a tomar decisiones. ¿Sí? Así que es un mundo del cual hay que tener muchísimo cuidado si nos queremos meter y la psicología juega mucho para no hacernos trampa al solitario. ¿Sí? Así que bueno, Bruno, ten cuidado. Eh, Lucas. Mm, escuché en super hábitos, eh, hablar de ETF, ETFs y de bonos métodos que comparto, leí en varias fuentes como una buena idea, recomendarías alguna plataforma para hacerlo desde Uruguay tanta información de Estados Unidos me hace creer que la tiene muy fácil y que, para, que nosotros acá, toda la vida eh, por lo que tengo que funcionar un poco Ameritrade y Toro son algunas de las mencionadas ¿Alguna recomendación muy puntual teniendo en cuenta comisiones, facilidad de apertura y un poco de confianza para ser responsables con los ahorros te agradezco el trabajo, bla, bla, bla. Bueno, gracias, gracias Lucas por tus conceptos. En... Arranquemos al principio. En el mundo de las, de las inversiones, en particular en las inversiones del sistema financiero, hay dos grandes vertientes, la renta fija y la renta variable. La renta variable son acciones y CTF, derivados financieros, monedas, por ejemplo, y la renta fija son bonos. ¿sí? Los bonos son un préstamo da un un país ¿sí? eh, o una corporación o una empresa para comprar un bono uno tiene que pasar por un intermediario y el bono no es algo como para comprar y vender así muy rápidamente entonces usualmente los intermediarios son corredores de bolsa, no hay una plataforma global que, eh, que, tenga, un, que tenga todos los bonos que hay Si ¿sí? no es como Wall Street, no hay un Wall Street de los bonos, entonces usualmente tienes que pasar por un corredor local ¿sí? en particular, digamos, acá en Uruguay hay varios hay algunos que aceptan inversiones minoristas, otros que no vamos a la parte más divertida que es la renta variable la renta variable que está compuesta, como decíamos, de fondos mutuos acciones, ETF, derivados, etc. los ETF, que era lo que vos comentabas básicamente es un instrumento que sigue un índice ¿qué es un índice? una ponderación de distintas acciones o bonos, o lo que sea, o podés meter cualquier cosa dentro de un índice esas acciones, ese, ese, ese índice, perdón, básicamente está ponderado, entonces se mueve en función de las herramientas del mercado que lo componen y eso permite disminuir el, eh, el, el riesgo, porque no dependes de una sola acción, sino que dependes de varias, o, o de un instrumento, sino de varios instrumentos. Se tiene que hacer pelota todo para... para para básicamente tener que hacer pelota todo para que, que tu ETF cambie, ¿no? O sea, baje, para que todo lo que tiene ETF. Dicho esto, hace poco se hicieron pelota a todos los ETFs porque toda la bolsa se hizo pelota. Uno muy famoso es el SPY 500 o el Standard Poor que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos ponderadas, que tienen un crecimiento histórico cercano al 7% anual y es lo que mide el crecimiento del mercado de alguna forma. ¿Cómo puedo comprarlo? Bueno, tienes dos formas. Básicamente. Una es, te abrís una cuenta en un broker norteamericano. En particular, Ameritrade es uno que utiliza mucha gente porque hoy Ameritrade tiene el trade cero. O sea, no te cobra dinero por, el, por, por operar. Pero tiene la contra de que tenés que mandar el dinero a Estados Unidos, te abrir una cuenta, que es un proceso tedioso, no complicado, pero tedioso. Buscá en YouTube, hay varios videos que dicen cómo abrir una cuenta en Ameritrade. Y girar la plata con el costo que eso implica. O sea, el costo de girar la plata a Estados Unidos, que dependiendo de tu banco puede ser más o menos. Pero el trade te vale cero. La otra punta que tenés es usar un broker local. Un broker local, de, haces el depósito local, que está bueno, no tenés que mover guita para afuera, pero tiene la, la contra de que eh, te cobra el trade y te lo cobra bastante caro. Entonces, también depende del tipo de inversión que quieras hacer. Si vas a comprar una acción hoy y te vas a olvidar de que tenés esa acción y la vas, a, la vas a aguantar ahí por muchos años, capaz que te conviene mal un, trail, un, un corredor local. Ahora, si lo que querés hacer en realidad es eh, abrir eh, la cuenta y estar comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, seguramente te va a convenir más abrirla en un broker norteamericano como es Ameritrade. ¿sí? Eh, justo alguien me preguntaba también otro día qué confianza me da Ameritrade. Bueno yo en este momento no estoy operando en Ameritrade pero hay mucha gente de la comunidad la, la comunidad del Club del Inversor que está operando en Ameritrade y está chocho, digamos, tenés como ciertas garantías, etcétera, por parte de, 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 del sistema financiero norteamericano, ¿bien? bueno, eso, Lucas ahora vamos con la pregunta de José hay un ruido de la silla, no sé si lo llegan a escuchar ustedes, pero a mí me, me enloquece bueno, eh, quisiera preguntar qué le aconsejaría a una persona que tiene dinero para invertir en una de estas dos cosas Comprar un terreno en el Pinar, invertir en el proyecto de Sinergia Los Ángeles. Bueno, José, primero, cuando tenés dinero por invertir, no tenés dinero por invertir en dos cosas. Tenés dinero por invertir y vos hasta ahora tenés dos opciones que son muy distintas. Comprar un terreno, sea donde sea, es un negocio especulativo. Porque vos comprás el terreno, aguantás el terreno, como estoy pensando en términos de inversión, ¿no? Aguantás el terreno y esperás venderlo en algún momento mucho más caro. Eso no te va a generar una renta, sino que te va a generar un gasto en el camino, porque tenés que pagar la contribución, tenés que pagar el jardinero, tenés que tener cuidado que no se te meta nadie, etcétera etc. Etcétera. ¿Sí? Eso, comprar un terreno en cualquier lugar. Es una inversión a largo plazo. A menos que estés pensando en irte a vivir, que ahí digamos sería otra, otra, otra la fórmula. Y después invertir en un proyecto de Sinergia Los Ángeles. Creo que Sinergia Los Ángeles está lleno y no podrías invertir. En todo caso, Sinergia tiene otra oportunidad, que es el ex-hotel Hermitage, que está precioso, eh, que es más o menos lo mismo, pero mucho más moderno el, el hotel. Hay un capítulo donde hablo de, de la oportunidad de Sinergia Los Ángeles. Básicamente aplica todo, ¿sí? Y es totalmente distinto, porque acá estás comprando un inmueble, pero en realidad te lo... Te lo te lo venden ya rentado y te van a pagar por un periodo de tiempo el alquiler mensual de ese, de ese inmueble. Es un inmueble pequeño, entonces es más barato que comprar un apartamento o más barato que comprar un terreno. Bueno, no, que el terreno no sé, ahí depende, depende del inmueble. Pero la cuestión es que no te genera gastos y te va a pagar una renta mensual. O sea, en un caso te saca plata del bolsillo y esperas algún día venderlo y en ese otro caso lo tenés para que te genere una renta mensual. ¿Sí? Tiene una evaluación del 2% anual, que es más o menos, yo supongo que debe ser más o menos lo mismo que se evalúa tu terreno en el Pinar. ¿sí? Entonces son opciones muy distintas. Y en realidad siempre que me pregunta alguien en qué invierto, la pregunta es ¿para qué querés invertir? Porque el para qué usualmente te responde la mayoría de las preguntas si ese mecanismo es válido o no para vos. Bien, vamos una, un par más. Vamos con la pregunta de Diego. Te quería consultar qué te parece Sura como opción para complemento de retiro, da la libertad de hacer los aportes cuando puedas y no estar atado a un contrato, como sucede con los seguros de retiro. Bueno, Sura. Sura es lo que en otros países se llama un fondo común de inversión. Somos tan pequeños, nuestra plaza financiera en Uruguay es tan pequeña, que tenemos un solo fondo común de inversión hoy por hoy vivo, que es el fondo común de Sura. Básicamente en Sura, uno hace aportes voluntarios cuando quiere de dinero y ellos invierten ese dinero en distintos instrumentos, usualmente instrumentos súper seguros, eh, en particular estoy hablando de los, de los fondos en pesos, pues tiene algunos en dólares que invierten para afuera y ese tiene más volatilidad. Invierten en, en, en bonos de tesoro, letras de regulación monetaria y su objetivo es ganarle a la inflación. ¿no? Ten en cuenta eso, el objetivo es ganarle a la inflación eventualmente por un puntito, etcétera Entonces, la rentabilidad que vas a conseguir es una rentabilidad de no perder, no tanto una rentabilidad de ganar. O sea, si vos, por más que seas joven, arranques ahora, haces las cuentas, por más que apliques el interés compuesto, en realidad es poca la ganancia que vas a tener. O sea, como complemento de la jubilación, la rentabilidad no es alta. Yo pensaría en algún otro, y ahí quizás sí los seguros de, de retiro te dan una rentabilidad mayor además usualmente los seguros de retiro te aseguran, te dan un seguro de vida y eso quieras o no si tenés familias es importante así que nada Sura está bueno para no perder valor del dinero es similar a una cuenta de unidades indexadas en cierta manera no lo veas como la panacea para tu jubilación ahí creo que tenés que empezar a invertir en algo un poquito más riesgoso que te dé un poco más de ganancia últimas dos Gonzalo me pregunta Quería consultarte acerca de la inversión en inmuebles en el exterior, particularmente en Estados Unidos. He visto algunos portales que ofrecen buenas rentabilidades. Quería saber tu opinión en cuanto a seguridad y si conoce alguno en particular. Bueno, no. No, no digo que no lo hagas. Digo que no, no lo conozco. Y dentro de la comunidad de personas del Club del Inversor, que somos todos más o menos parecidos, que estamos invirtiendo en una u otra cosa, eh, y somos unos cuantos, no conozco a nadie que esté invirtiendo hoy en, en inmuebles en el exterior, por alguno, al menos por algunos de estos intermediarios. Tengamos presente de que da lugar a estafas, ¿no? O sea, al no poder verificar nosotros los datos reales de a quién le mandamos dinero, eh, da lugar a, a, a que eventualmente pueda llegar a haber alguna estafa. Hay una plataforma que se llama SeSocio, sesocio.com, que tiene proyectos inmobiliarios y más o menos maneja. Eh, creo si no me equivoco, hay algunos en Estados Unidos que es bastante conocida la plataforma. No la tengo del todo estudiada, es un gran pendiente que tengo hacerlo. Pero eh, yo no te puedo hablar con mucha autoridad del tema. Lo único que sí, tené cuidado no caer en una estafa, porque es muy fácil estafar a alguien diciéndole, uy, oh, te doy una rentabilidad mayor a la del mercado, eh, dame plata y, y, y en realidad. No vas a ir a Estados Unidos a ver el tangible a Ver lo que está comprando Por eso es bastante difícil Y hay que ver si a quién le firmás Si está regulado en nuestro propio país ¿no? Una más eh... uh -huh. Hola Ro Maxi Hola Rodrigo, antes que nada agradecerte bla, 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 bla. Por otro lado Escucho que un tema recurrente En varios de tus podcasts son los alimentos procesados un tema que me comenzó a interesar y que no recuerdo que haya desarrollado en algún podcast. Entiendo que no se relaciona del todo con el tag principal del neurona, pero es un punto importante en la economía del hogar y ni que hablar de la salud. Por esto me gustaría pedirte algún detalle acerca del tema. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo dejarlos procesados? La importancia que puede tener esta acción sobre la economía del hogar. Y tal vez eh, no dé para un episodio, pero tiro la propuesta. Saludos. Bueno, eh, Maxi, gracias primero por, por la pregunta eh, Hay un episodio, no me acuerdo el número En el que estuve Fue un episodio uno a uno Con mi amigo Miguel Casares. Miguel Casares es un nutricionista Que lo pueden seguir en, en Instagram en mi, Arroba Miguel casares Que está en una Así como yo estoy en una, en una cruzada En contra, o a favor, mejor dicho De tomar control de nuestra situación financiera El estar en una cruzada en contra de los ultraprocesados Primero Yo me fui metiendo a poco en esto Siempre el tema salud fue un tema que me, me interesó. Intenté comer lo mejor posible. Pasé por vegetarianismo. No me adapté. Eh, en dos ocasiones, si no me equivoco. Eh, fui probando varias cosas. Y hoy por hoy me siento súper cómodo con la forma de alimentarnos que tenemos. En la cual no evitamos los alimentos procesados. Evitamos los ultra procesados. Que no es lo mismo, ¿no? Hay una definición, hay un... Un español que tengo el libro por ahí y no me acuerdo del nombre ahora. Pero hay un español que es como uno de los referentes de esto de, los, de los alimentos ultra procesados. O sea, anti ultra procesados. ¿no? Que él dice que tenés los bien procesados y los ultra procesados. Por ejemplo, la leche es un alimento procesado. De hecho, no podríamos consumir la leche si no estuviera procesado porque seguramente nos agarraríamos alguna enfermedad. Pero es un bien procesado. Ahora, los ultra procesados son alimentos que cuando lees los ingredientes tienen muchas cosas. Si quieren, el ejemplo típico es galletitas Oreo, los cuales claramente no auspician este programa. ¿No? Que vos ves la, la fórmula de los ingredientes y parece más una fórmula química que algo. ¿Cuál es la clave con esto? La clave es cocinar. Cuando vos cocinás, vas a las bases, vas a, a, a los alimentos más básicos que hay y puedas regular y sacar esas cosas. Por eso yo construyo mi propio pan. Hablamos de la palentera el otro día y cuando abro el pan le pongo harina integral para que tenga un índice más alto de fibra. Por eso en casa se come mucha fruta y se cocina. Rara vez... Eh, Pedimos delivery y de hecho comer afuera es una cosa súper rara para, para nosotros porque nos sentimos incómodos con la mayoría de las cartas, ¿sí? Porque nos acostumbramos a una forma de, de, de alimentarnos. Eh, en términos de salud, eso creo que nos ha ayudado muchísimo. Eh, bah, eh, supongo, digamos, no, 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 no tenemos grandes grandes problemas de, de salud ni de sobrepeso ni nada en casa. Eh, nos sentimos con bastante energía, que tenemos jornadas bastante largas y creo que lo, los beneficios son muchos. Y bueno, y el ahorro también es, es importante, ¿no? Eh, es un error pensar que, que uno eh, termina ahorrando si gasta, no sé, bolazo, ¿no? Eh, hay cosas que son, vos ves en el supermercado, que las ves super económicas, pero lee los ingredientes si te querés matar o es la fecha de vencimiento y vence dentro de 10 años y decir ¿cómo esto puede vencer dentro de 10 años si es comida, digamos, no? Eh, claramente está cargado de, de cosas adentro, entonces por un lado hay un ahorro importante en salud en el largo plazo capaz que no lo ves en el corto plazo, lo ves en el largo plazo y también, pero hay un ahorro importante en salud en el corto plazo en, en temas de como es de, de hipertensión y, y obesidad ¿no? que, que afecta el día a día y te afecta la, la calidad de vida eh, la pasada leía a alguien que decía que por primera vez en la historia de la humanidad aquellos que no tienen dinero o sea, la, las clases bajas, digamos terminan comprando esos alimentos que básicamente te, te hacen engordar y terminás siendo eh, terminan siendo besos, ¿no? Entonces, por primera vez en la historia de la humanidad tiene sobrepeso la gente de menos recursos. Siempre fue al revés, ¿no? Siempre fue los ricos eran los gordos y los pobres eran los flacos. Y, y hoy se está dando vuelta un poco la, la tortilla, pero no por, por los alimentos, por la calidad de los alimentos, sino por el exceso de, de alimentos. Es un tema que me apasiona, es re interesante, no soy un experto en, en la materia, Miguel que es el experto y, y sabe mucho de esto y tenemos grandes discusiones y yo por tres les mando etiquetas para que me diga si puedo comprar esa o no, eh, es un canal Miguel, síganlo, eh, debería tener millones de seguidores porque lo que hace es buenísimo, así que nada, sigan a Miguel Casares en, en Instagram. Y, ta, y, y también esto de lo que te hace es marginarte un poco, ¿no? O sea, la realidad es, y cito aquel episodio de sentirse un bicho raro, eh, te hace sentir un poco un bicho raro porque cambias tus hábitos alimenticios eh, y, y, y de alguna manera este, no es la norma, ¿no? Y está, pero bueno. Ser un bicho raro no quiere decir algo malo, sino siempre quiere decirse salirse de la norma y a veces hay que salirse de la norma. ¿Y cómo me puse a hablar y se me fue esto, che? Bueno, eh, tengo miles de preguntas más, pero voy a, voy a dejar por acá. Si tienen alguna duda, saben que me pueden eh, escribir en neuronafinanciera.com. Hay un formulario de contacto por ahí. Ahí me, me escriben. Eh, y quizás si les gustó este episodio, díganme. Y vuelvo a hacer un episodio de preguntas y respuestas así como este, que tiene cierto dinamismo me gusta hacerlos, pero no sé si les gusta a ustedes. Así que cuéntenme, cuéntenme si, lo, si lo sigo haciendo. Así que por acá dejamos este episodio. Muchas gracias por acompañarme en esta jornada. Y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar nuestra neurona financiera que tenemos un poquito dormida ahí adentro de nuestra cabeza. Hasta la próxima. Chau, chau. No, no.